0: Tiana de México, siéntete en casa, somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios
1: Sí, 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 así es Bueno pues, con temor y tembló Pero muy contenta de estar aquí en la Casa de Dios Esta Palabra te va a bendecir mucho Yo sé que has venido con hambre del Señor Y no importa cómo venga tu corazón o cómo estés de ánimo Tú, yo sé que si tienes hambre del Señor, vas a tomar tu porción este día y vas a salir muy bendecido. Vamos a orar por esta palabra yo, y obviamente también los que nos están viendo por internet eh, sean eh, bendecidos y pongan atención a esta palabra, una palabra corta, pero que traerá una renovación, incluso en nuestra manera de pensar de quiénes somos ante los ojos de Dios. Señor Te damos muchas gracias esta mañana porque hemos alabado tu nombre, nos has permitido venir a esta tu casa, Señor, a respirar un aire puro, estar en este lugar tan hermoso que nos has dado y hoy, Señor, nos disponemos para bendecir tu palabra. Gracias porque has preparado nuestro corazón, Señor. Utiliza este vaso, utiliza esta esta mente, este, este corazón para transmitir este mensaje a tus hijos, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén, 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 así sea a esta palabra le puse recuperando lo perdido, así se llama recuperando lo perdido dice Primera de Pedro en, en la traducción, Nueva Traducción Viviente Primera de Pedro 1, 7 y 8 dice así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esa es una palabra clave, que tu fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba, perdón, ah, perdón, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra, en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Gracias, Señor, porque Tú revelas Tu Palabra en esta mañana. La Palabra nos transforma. Y es verdad, mis hermanos, que todos pasamos por diferentes pruebas y aquí el apóstol está diciendo que lo que tú dices que eres se tiene que probar en el reino de Dios. Está diciendo que lo que somos, lo que tú declaras con tu boca tiene que ser probado en el reino de Dios. Si tú dices que eres fiel, verdad, que tú eres fiel, se tiene que comprobar en el reino que tú eres un hijo de Dios que tú que tú eres fiel Dios en este inicio de año nos va a entregar eh, estrategias nos va a entregar sobre todo la fe necesaria para tener un corazón íntegro la fortaleza nos va a entregar todo lo que tú necesitas para, para tener un tiempo de mayor crecimiento no importa cómo estén las cosas a tu alrededor dice que es a través de la fe que alcanzamos las promesas entonces en esta temporada vas a ver ver que vamos a crecer necesitamos crecer entonces lo que dice aquí el apóstol Pablo Pedro, perdón, es Pedro dice que hay, hay que soportar algunas pruebas después de la prueba sigue hablando, diciendo que es que a través de esta fe auténtica, la autenticidad nos permite que nuestra fe no se desmorone con los problemas. Checa esto, las crisis que muchas veces tenemos, la, la fe no evita la crisis, pero te fortalece para soportarla. La fe no evita las tormentas pero te te fortalece para sobrevivir en en ese momento. Sabes salir adelante, pues. Entonces, la fe no puede estar recargada sobre sobre lo exterior, no puede estar recargada por lo que está pasando, porque si yo recargo mi fe sobre lo que mis ojos naturales están viendo alrededor del mundo, yo voy a caer, voy a sucumbir, voy 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 a... estar aplastada por las circunstancias pero si yo a través de una fe auténtica que nace de mi interior por el conocimiento de la palabra yo, sal, yo saldré avante, yo saldré adelante si ¿Sí? Sí entendemos esto ¿verdad? entonces esa fe nace de nuestro interior no importa lo que esté sucediendo alrededor, no importa lo que esté pasando arriba, atrás a, a todo tu, tu, tu entorno la fe debe ser la misma. Entonces, esta fe es probada. Todo lo que confesamos, ya dije, tiene que ser probado. Entonces, la fe es, trae una estabilidad. Fíjate, la fe también trae estabilidad en tus relaciones. Las relaciones en la familia, que son las más importantes, las relaciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, la relación con los compañeros de trabajo. Etcétera, ¿verdad? Entonces, también la fe, la fe también, eh, con tu familia de la fe, voltea con el que está a tu lado, hoy eh, somos familia, ¿verdad? Somos familia. Y cuando tenemos una fe cimentada, nuestras relaciones eh, son sanas, son buenas. Somos una familia de fe. Y la familia, fíjate, la familia de la fe y la familia... Eh, hay un principio que ha sido muy trastocado, manoteado, porque el diablo ha querido quitar esta verdad. Y me refiero a la paternidad, la paternidad de Dios. Dice, nos, dice la palabra que nosotros tenemos identidad en, en Dios. ¿Cómo inicia el Padre nuestro? ¿Cómo dice? El Padre Nuestro no inicia eh, arrepintiéndote de pecados, no inicia eh, pidiendo perdón, eso va después. Dice, Padre Nuestro, tú tienes una identidad, tú eres un hijo de Dios, así. Entonces, cuando nosotros hemos tenido una mala experiencia en en nuestra relación con nuestro Padre, con nuestro Padre natural. A veces algunas personas fueron abandonadas o fueron eh, heridas por la persona que más debió protegerles. Cuesta mucho trabajo entender esto de la paternidad porque pensamos que Dios es así. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, Dios sana nuestras relaciones y, y sobre todo con nuestro Padre, con nuestra familia. Entonces, si yo, el diablo lo que, ha, lo que ha querido hacer es que yo no me conecte, que yo no pueda conectar con mi Padre espiritual, con mi Padre eterno también. ¿sí? Esto trae problemas en las relaciones familiares, en las, en las relaciones con la gente de trabajo, con vecinos, relaciones en la iglesia, etc. Afecta nuestra vida entera si no entendemos que pertenecemos a un Padre y por lo tanto Él es capaz de sanar las relaciones. La palabra nos habla de los héroes de la fe, no da tiempo de leer. Si tú analizas esa parte, de hecho, dice que ellos, ellos dependían totalmente, ciegamente en Dios. Uh, aquí puedo hacerte una pregunta. ¿De qué dependes para sostener tu fe? ¿O de qué qué persona dependes? Nuestra fe debe ser sostenida por la palabra de Dios. Únicamente, no por la palabra de un político, no es sostenida por la palabra de fulanito eh, o sutanita, no. Sino debe ser sostenida por la palabra de Dios. Qué importante hacer, echar raíces en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, tú eres sostenido no por lo que dice el mundo que eres. Tu fe, tu vida está sostenida por lo que dice Dios que eres en él. ¿Sí me explico? El mundo te puede decir o las circunstancias te pueden llevar a pensar que no vales nada, que no eres nadie, que, que probablemente todo lo que te pases es por, por, bueno, sí, a veces por malas decisiones. Pero lo que yo quiero dejar claro es que tú tienes un padre y cuando nosotros abrazamos esa paternidad no te va a faltar nada pero para eso necesitas tener fe las personas que no entienden lo que es la fe en la paternidad van a venir los problemas y van a a ser aplastados por las crisis, por las situaciones difíciles fíjate, la fe nos ayuda a ver lo que aún no existe ¿Sí? Así, así dice Hebreos, ¿verdad? Después la fe, la convicción, la convicción, la certeza de lo que no vemos. La fe entonces nos ayuda a ver lo que aún no existe. La fe cuando es probada es más preciosa que el oro. Fe nos lleva a ver todas las promesas de Dios, aunque estemos, como ya dije ahorita, viviendo tiempos complicados. La fe nos anticipa para la batalla. No evita la tormenta, pero me ayuda a soportar la tormenta. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, en Romanos 8, 28, 29, perdón que no se lo di a producción, pero lo voy a leer. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué, nos, qué me está diciendo en esta, en esta escritura? Que todo todos los, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque hay un propósito, hay un propósito, un llamado, un, prope- un, un eh, proceso que debes de vivir para que al final de cuentas tú te parezcas a tu papá. Dice que dice aquí que dice porque los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su hijo. Entonces, los hijos se parecen a su papá, ¿sí o no? Nos parecemos a... Bueno, yo me estoy pareciendo más a mi mamá, dice el pastor Chava. Te quiero decir, la la fe de la la paternidad. No da tiempo de leer, pero en Génesis 26, léelo en tu casa, está la historia de... Tú sabes que Abraham fue el padre de la fe. Y a través de esa fidelidad y esa fe auténtica que tenía Abraham, tú conoces la historia ¿verdad? que estuvo a punto incluso de sacrificar a su hijo le creyó a Dios le creyó de tal manera que dijo aunque él él estaba dispuesto a sacrificar a Isaac ¿lo recuerdas? sin embargo sabemos que que la, la voz de Dios, de un ángel le dijo detente, sé que me amas por sobre todo Y la la promesa estuvo de de, de ser un hombre y una generación tan bendecida. Fue tan bendecido Abraham como lo fue Isaac, Jacob, José y como 40 generaciones. Cuando hubo un tiempo de crisis, dice que hubo una espantosa hambre en en la tierra de de Canaán. Isaac decía, yo voy a irme a otro lado. Pero como aprendió a oír a Dios a través de un papá que tenía tanta fe en Dios, le dice ahí, fíjate, voy a leerlo, le dice Dios, no vayas a Egipto. Estoy leyendo Génesis 1, versículo 2. Perdón que creo que no te lo di este a producción. No sé si se lo di. <ríe> ah, sí se lo di, perdón. Dice, en aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Caná, tal como había pasado en el tiempo de Abraham era tan grave la falta de alimentos que Isaac pensó irse a Egipto. Pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo, no vayas a Egipto. Es mejor que te vayas por algún tiempo de Gerar, donde vive Abibaleb, rey de los filisteos. Dice, yo prometo, fíjate, lo que es la paternidad. Dice, yo prometo estar siempre contigo y bendecirte en todo. Además a ti y a tus descendientes voy a darle todas estas tierras así cumpliré el juramento que hice a Abraham tu padre a tu padre Abraham esta es, este es, una, es una escritura clave escuchó la voz de Dios y le dijo no te muevas no vayas a donde tú piensas quédate en tal lugar y fíjese bien me voy a brincar hasta el 12 dice en el do, versículo 2, 12 dice ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha abundante en ese mismo año, en el tiempo de la crisis, ¿verdad? Dice que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y muy poderoso. Ahí se estaba cumpliendo la promesa de Abraham. ¿Por qué? Porque abrazó la paternidad, entendió que era importante, él tuvo el ejemplo de un padre de fe y dijo, me voy a quedar, y escuchó a Dios, y Dios que dice que cumplió. Abraham ya no estaba, pero la promesa de prosperarlo, de que no le iba a pasar, no le iba a faltar nada a sus descendientes, se cumplió aquí. Ahí lo lees en tu casa con calma, ¿sí? Todo el capítulo está precioso, no da tiempo de, de leerlo todo. Entonces, le digo, hubo esa generación de Abraham, de Isaac, de Jacob, José. Así fueron como 42 generaciones. Y La palabra enseña un principio importante, que si yo tengo una relación con mi Padre Celestial, todas las cosas estarán en su lugar. Todas las cosas estarán estabilizadas. Y tú sabes también que José fue, fue alguien que también... Estuvo en muchas crisis, pero él tenía la fe en su Padre Celestial. Y bueno, vamos a ir a Lucas, donde ahí vamos a detenernos. En el, en el libro de Lucas, en el capítulo 15, tenemos tres ilustraciones que son importantes. Dice, primero habla de la oveja perdida, se habla de dejar a las 99 e ir por la perdida y decimos bueno, ¿por qué no me quedo mejor con las 99, verdad? es que para Dios la unidad, el estar juntos es más poderoso El, el, el estar completos de manera grupal hay poder hay poder en el equipo hay poder en la familia es mejor que nadie se pierda. Por eso dice que fue por una, o sea, las dejó encargadas, pero tuvo tuvo que ir por la ovija perdida y fue recuperada. En la segunda parte nos habla, en el versículo 10 nos habla de aquella mujer que tenía 10 dragmas, 10 monedas, y dice que una de ellas se le había perdido. Dice que con cuidado... Barrió la casa, encendió la luz y encontró esa moneda, encontró ese 10%. ¿Qué nos habla ahí? Nos enseña que hay un valor en el conjunto. Es, vale más estar juntos, nos enseña que valemos más juntos que separados. Por eso dice que hizo gran fiesta. Le, le habló a sus amigas y les di, y, y, e hizo un, una, una fiesta, la mujer. Entonces, estar juntos como familia nos agrega valor. Si tienes a tu esposa, tu esposo dile gracias porque me agregas valor, me agregas valor. Bueno, y vamos a ahí al versículo 11, que es donde vamos a detener la historia, a leer esta historia un poquito con más eh, calma. Eh, Dice en el versículo 11 de Lucas 15, nueva traducción viviente, dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, fíjate cómo está diciendo aquí Jesús, para ilustrar mejor la enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia, un hombre tenía dos hijos, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias, se mudó a una tierra distante donde derrochó todo el dinero que tenía y tuvo una vida, dice, desenfrenada. 14. al mismo tiempo que se acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie se las daba. Cuando finalmente entró en razón, fíjate, dice que entró en razón, la otra versión dice entró en sí, ¿verdad? Se dijo a sí mismo, En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. ¿Cómo estaba? Muriéndose de hambre. Volveré a la casa, dijo el 18, dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llaves tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero, jornalero, perdón. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Fíjate, cómo, cómo el pecado... Te digo, el, el enemigo hace, ha trastocado esta situación de la paternidad y ella no se sentía ni digno, no, no se sentía hijo. como, como y, y sabes que el papá siempre lo veía como un hijo, siempre lo vio como un hijo. Dice, sí, si, 21, sí, si, sí, si hijo le dijo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. También dijo, maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado, entonces comenzó la fiesta. No sé si te imaginas esta escena, pero es una de de las parábolas más conmovedoras que el Señor narró, narró a a la gente, entendiendo y podemos sacar muchas verdades aquí espirituales. Por ejemplo, cuando le está diciendo, eh, la ropa nos habla de... Despojarse, ¿verdad?, de todo peso y de pecado. A niños, el anillo significa autoridad, autoridad que él tiene como hijo. Cuando dice, pónganle una sandalia, esto habla de un nuevo caminar, de, 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 un, de, una, de una transformación, de un propósito, de santidad, etcétera. Yo quiero hacer mención a una, a, a lo que dice David en un salmo. En el Salmo 37, 25, dice, dice, joven fui y he envejecido. Y dice, y no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. David está diciendo que él había vivido ya muchas cosas en la vida. Ya era cuando él declara esto, el rey David, él está diciendo, más bien, él podría haber contado todas las experiencias buenas y malas que tuvo, y, pero puede decir, no he visto justo, desamparado, ni su simiente, ni sus hijos que mendigue pan. Esa es una promesa, ¿verdad? Dicen el 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y, presta, y su descendencia es para bendición, entonces, lo que se ha perdido, fíjate, ahorita vamos a ver: lo que se ha perdido es la fe en la paternidad. Sabes que el hijo probablemente dijo: ¿Sabes qué, papá? Tú ya estás bien viejo. Ya, ya, ya no, estás viejo. Hubo un menosprecio de su corazón, de ese muchacho. ¿Le, le pertenecía a la herencia? Sí sí le pertenecía, pero la pidió fuera de tiempo pero hubo un, un menosprecio en su corazón no valoró lo que había en casa y sin embargo, el padre que dijo, tuvo que hacerlo repartió en esta historia de la parábola de, del hijo pródigo no vemos, vemos también el, lo que había preparado el, el hijo ¿verdad? había dicho, le voy a decir ya no soy digno este, le voy a decir, papá Contrátame como un empleado tuyo a ver si, si pega más bonito, ¿verdad? A ver si, si se sensibiliza a mi papá. Pero él estaba preparando su speech, ¿verdad? Pensando que podía convencer al papá con su, con su diálogo, ¿verdad? Con su manera de decirle, quiero regresar. Sin embargo, el papá, vemos las virtudes del papá que es lo que tenemos que resaltar, que él, ese viejito, probablemente era un viejo que usaba lentes, qué sé yo, lo vio de lejos, lo vio llegar, dice, ese que va ahí, que viene para acá, que viene para acá, es mi hijo. Y no le importó cómo llegó, no le importó lo que decía, simplemente lo vio llegar a casa. Lo vio de regreso. El diablo barrió, trapeó con ese muchacho. Fiestas, rock and roll, mujeres. Hizo todo lo lo que el mundo invita a que hagas cuando te sales de casa. Cuando sueltas la paternidad de Dios. Cuando sueltas la fe en la paternidad de Dios. No le faltaba nada a ese joven, a ese muchacho pero hubo un menosprecio en su corazón hacia su padre. Eh, Entonces, yo quiero comentar que lo que se ha perdido es la fe, la paternidad, y siempre Dios te verá como un hijo. No importa hasta dónde hayas caído, Él es tu padre. No importa qué tan revoltado vengas de la vida, Dios te verá siempre como su hijo, y hay cuatro cosas que suceden cuando recuperamos esa fe en la familia esa fe para la familia la fe fe para la familia de, de Dios la fe para saber que Dios es mi Padre esta fe cuando tú recuperas esto recuperas también la relación con tu Padre espiritual cuando tú abrazas la paternidad de Dios créeme que no habrá Justo, desamparado, ni tu simiente que mendigue pan, ni tus hijos, ni tus nietos, ni bisnietos, porque es la promesa cuando tú abrazas la paternidad de Dios. Y si no he visto justo, desamparado, una persona que ve a Dios como su padre celestial nunca, escúchame bien, ni en la peor de la crisis estará desamparado. No importa qué tanto conocimiento intelectual tengas o cuánto conocimiento bíblico tengas, cuánta elocuencia, o qué tanto, qué tan sabio te veas. Eso no importa, no importa nada de eso. Mientras tengas tu fe en tu Padre Celestial, nunca estarás desamparados. Es su promesa, es su promesa. Número dos, ni su simiente, aunque el Hijo amó más la economía ¿verdad? porque a veces somos muy convencieros queremos queremos todas las bendiciones todas las bendiciones pero no queremos comprometernos, no queremos ser fiel al papá no queremos ser obedientes a a las reglas de la casa por por, por así decirlo dice aunque el hijo amó más la economía que su padre le dijo ya dije ¿verdad? ya está bien viejo mi papá, ya mejor dame lo mío no importa eso Eh, el el hijo, cuando cuando uno desprecia, tú cortas las bendiciones. Cuando, lo que quiero decir es que las decisiones que tomes hacia la paternidad de Dios, afectan a tu familia y a tu descendencia. Cuando una persona se planta, yo me imagino este papá y la mamá, cuando lo vieron llegar, no, no llegó el, el hijo porque volvió en sí, porque sí. Seguramente había una mamá y un papá clamando por esa, ese hijo perdido. De día y de noche debieron haber clamado y dicho, Señor, recupéralo, vuélvelo a casa, que, deje, que, que que el enemigo lo pueda soltar y regrese a todo lo que es de él. ¿Qué necesidad había de que le estuvieran ofreciendo el alimento de los cerdos? Fíjate, en la la cultura judía, dice, dice, dice que los judíos tenían prohibido comer cerdo, tocar animales inmundos. Quien hacía todo esto moría apedreado. Y el Padre hizo a un lado la religión porque entendió que era más importante las relaciones. Entendió que era más importante la relación con su hijo. Entonces, nosotros necesitamos entender que la paternidad nos abraza. No importa cómo llegamos, no importa lo que hayamos hecho. ¿Sí? Entonces, en el punto número dos sería, dice, ni su simiente que mendigue pan. Déjeme leer aquí esta parte. Sí, sí, ya, ya lo comenté, pero te lo reafirmo. Si estás bien con tu padre, seguro, seguro que tú estarás bien con tus hijos, con tu pastor, con aquel que, que supervisa tu vida espiritual. Que somos hombres y mujeres con defectos, pero Dios te puso aquí en esta casa para que puedas abrazar la paternidad de Dios. Fíjate, tus hijos, no importa si andan lejos, si tú estás orando por tus hijos, ellos van a venir a la casa de Dios, van a volver a conectarse con su Padre Celestial, van a volver a, a levantar su mirada al cielo y decir, ¿qué ando haciendo acá afuera? ¿Qué ando haciendo? Eh, eh, Deseando la mugre del mundo La comida de los cerdos Aquello que apesta Fíjate, al papá no le importó Cómo venía el hijo No le importó el olor a cerdo El olor a pecado No le importó nada Y fíjate, no le importó nada Y le abraza, le abrazó Y sin embargo, el hijo recibe Una gran porción, la doble porción Porque le dijo el, el, El padre dijo ahí a su contador ¿Qué tenemos? ¿Qué hay lo mejor de la casa? Y dijeron, gástate algo fuerte de de cuántos millones tenemos por ahí, gástatelos. Porque vamos a hacer fiesta, porque este que era perdido ha vuelto a vivir. Dale un aplauso al Señor. Entonces cuando algo es recuperado, dice que hay gozo en el cielo. Por eso en esta casa y cuando tú abrazas la paternidad decimos yo estaba perdida, estaba sin rumbo, estaba sin paternidad, el diablo me estaba arrastrando, pero ahora yo he decidido estar en la casa de Dios donde no falta nada. El hijo se conformaba con ser alguien insignificante, un jornalero, pero el el papá dijo no, tú eres mi hijo, ¿cómo te voy a poner? Tú eres mi hijo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios te va a ver siempre como su hijo. No importa cómo estés, Dios nos va a ver siempre como sus hijos. Entonces, yo te hago una pregunta: no sé dónde están tus hijos. No sabemos cómo está tu relación con tus con tu familia. Pero si tú tienes una buena relación, con Dios, y has abrazado su paternidad, has entendido que él es tu padre que no te va a soltar, no va a soltar a tus hijos. ¿Lo creemos? ¿Lo cre-? Y no, no importa las circunstancias. El ejemplo de Isaac es clarito. Dice que hay una gran crisis, pero por la paternidad que tenía él bien definida, abrazó la promesa y sobre todo se cumplió lo que Dios le había dicho a Abraham. Bueno, vamos, punto eh, número 3. Ya lo comenté. Este hijo regresa a casa y el padre lo vio de lejos. Lo ve y no, y no nos no interesa, no interesa. Y fíjese, hermano, ¿por qué digo que, que es trastocado esto de la paternidad? Porque es un principio del reino. Un principio del reino donde permites que la relación... Con, con Dios te traiga sanidad en la relación con los demás. Cuando hay un rechazo, cuando tú tienes un hijo que, que es rebelde, cuando una persona te rechaza, por ejemplo, un, un adolescente, vamos a hablar de los adolescentes, rechazan la autoridad del padre, eh, el oído se cierra, se cierra y a veces el muchacho la muchacha está dando tumbos en la vida, está dando, eh, ¿cómo les diré?, este, vueltas y tumbos, son tumbos que, que da la vida y regresa, pero aunque sea regresa, bien apaleado, apaleada la muchacha, pero Dios respalda el que tú hagas que regrese tu hijo, no sueltas la promesa, eso es a lo que me refiero. Cuando tú tienes la la paternidad bien entendida, eres heredero de las promesas. Dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Cuando tú sueltas la paternidad de Dios, sueltas la fe, es lo que te quiero decir. Dejas de confiar, dejas de confiar y hoy es el tiempo de confiar en Dios, De confiar, no importa las circunstancias, no importa importa lo que esté sucediendo a tu alrededor. Entonces, yendo a la la historia, después que lo trajo a la casa, eh, ya dijimos, se hizo un baquete, como que hubo hubo doble porción. Él ya se había gastado una parte y ahora tiene que gastar el papá en la otra parte. Cuando tú abrazas la paternidad de Dios, recibes doble porción. La Biblia dice que Eliseo no recibió la doble porción hasta que reconoció a Elías como su padre espiritual. Y hay personas que rechazan la autoridad, rechaza el consejo de su pastor, rechaza, y, y porque así es el mundo, ¿verdad? Somos así como muy individualistas. Pero cuando tú abrazas la paternidad, haz de cuenta que todo se vuelve a conectar y todo vuelve a fluir como Dios lo había diseñado. Porque dice que Él te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que tuvieras la imagen de su Hijo. ¿Sí? No no la imagen que el mundo te está dando, sino la de un verdadero Hijo de Dios. Entonces, Hay otro principio, dice la palabra de Dios, hay un salmo también, lo lo declaró David, dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, ¿cómo dice? Con todo yo te recogeré, yo seguiré siendo tu Dios. Aunque esto se ponga complicado, lo que estamos viviendo, ¿qué dice? Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo nuestro Padre. Aunque sientas que viene una gran tempestad sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre lo que estás haciendo, Dios sigue siendo tu padre. ¿Estamos de acuerdo? Si estás dispuesto a abrazar la paternidad de Dios, ponte de pie y ponte a cuentas con Él. Dile, Señor, no quiero estar suelto, no quiero estar suelta, no quiero... No quiero estar eh, deseando las algarrobas del mundo. No necesito la comida del puerco. No, Señor. En la casa de mi padre mucho alimento hay. Hay mucho que tiene Dios para mí y para mis hijos y para mi descendencia. Amén. Dale un aplauso al Señor. No sueltes la paternidad. No sueltes la paternidad. Vamos a a cerrar nuestros ojos. Yo les pedía que a los chicos los felicito porque van mejorando, ¿verdad? Nuestra banda de alabanza, ¿verdad que sí? Van mejorando. Vamos a orar por esta palabra. Yo sé que es corta la palabra. Lee, por favor, Génesis 26. Analiza bien Lucas 15. Hay mucha verdad ahí preciosa para tu corazón dice que la palabra mata pero el Espíritu da vida cuando tú lees estos pasajes con el Espíritu de Cristo Dios te va a estar hablando créeme cuando dice que el Espíritu da vida te está dando la palabra revelada hay mucho que que que, escudriñar de ahí uno la crisis no importa yo sigo siendo hijo de Dios me caí, me tropecé pequé no importa tú eres un hijo de Dios regresa a casa tuve pérdida familiar tuve cosas horribles no importa Tú sigues siendo hijo de Dios Tú no eres esclavo de nada Vamos a entonar, cierra tus ojos Y vamos a entonar este este precioso canto Mira ahí está la imagen, qué hermosa Gracias Señor
0: Tú viniste a mí Gracias Señor Con una canción Que pueda yo cruzar su gran amor quito el temor me rescataste y ahora puedo declarar que soy hijo de dios abriste mar abriste mar para que pueda I'm
1: Dios. Gracias Señor, gracias bendito Dios porque aquí habemos, Señor tus hijos e hijas Que hemos decidido Señor caminar contigo Hemos decidido Padre plantarnos, abrazar la paternidad tuya Señor a través de esta casa Hoy Señor decido, decido tener un corazón dócil, me arrepiento Señor si he, he 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 tomado decisiones equivocadas Señor sé que tú eres mi padre sé que tú tienes lo mejor para mí yo sé que tú eres grande Señor mayor que cualquier crisis cualquier enfermedad cualquier circunstancia tú eres mi padre Señor gracias Padre porque ahora soy tu hijo he declarado Padre que vuelvo a casa soy tu hija, soy tu hijo y hay herencia para mi vida para los míos hay herencia espiritual que emana Señor desde la decisión que estoy tomando para para los míos Señor, para mi mi descendencia como dice tu palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Sí, Señor lo creemos con todo nuestro corazón, dale un aplauso al Rey, dale un aplauso y dile gracias papá, gracias Padre eterno, gracias bendito Dios en el nombre de Jesús.